0: J'étais son médecin à l'asile. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
1: À l'asile Mais un asile de casse
2: On appelle cet
3: endroit la Colifata. La Colifata, bienvenue à la Colifata. Vous écoutez Radio La Colifata.
0: On faisait de la radio une heure par semaine Le lundi Ceux qui avaient le micro 22 Trouvez enfin
2: quelqu'un pour les écouter
3: Écoutez, pour ce qui est de bouche, j'aurais beaucoup à dire Parce que c'est bien la pire personne que je connaisse à l'échelle planée Non
4: Non 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 non. Direct du soir, l'émission du matin, Megacombi vous réveille pour nous. Je suis qu'un grain de sable sur cette plage qui s'appelle la colifata.
2: Une goutte de l'océan qui s'appelle la colifata. Des avides d'aliénés Non. Pour des réceptacles de magie noire Non. 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 non.
5: Bonjour, monsieur. C'est l'hôpital qui nous envoie.
6: Vous devez vous tromper parce que je ne suis pas malade.
5: C'est-à-dire que vous avez dû recevoir nos convocations
6: Écoutez, non, je n'ai rien
7: reçu. Je n'ouvre pas tellement mon courrier en ce moment. Et en plus, là, ça tombe mal parce que je suis vraiment très occupé.
5: Le psychiatre vous a envoyé trois convocations. La dernière était un recommandé. Et
8: elle vous avertissait que nous allions devoir passer quand vous ne vous présentiez pas à l'hôpital
6: Non, je n'irai pas dans votre hôpital de merde. Je ne suis pas malade et je suis très pris. Monsieur, vous
2: parlez fort. Je ne parle pas fort, je parle normalement. Si, si,
3: vous criez. Je
2: crie si je veux, ok C'est quand même incroyable, je suis ici chez moi, je dérange personne, je fais du bordel sous les fenêtres de personne, je chie sous les fenêtres de personne vous comprenez Mais qu'est-ce que vous venez bon m'emmerder bon avec vos allures de bouseux de la sécu Il a pas un policier avec vous, vous êtes mandaté de rien, J'ai commis aucun délit. De je suis de
6: colard bien de, de la Stasie. Vous êtes cinglé.
3: Monsieur, on ne vient pas vous enfermer. On veut juste vous emmener pour vous soigner. Me soigner Mais je vais très bien et je t'encule Et arrête ça tout de
6: suite. Pardon Tu me regardes pas comme un tes d'ingo de ton hôpital de trou du cul je sais pas où.
5: Euh, je vous regarde tout à fait normalement.
6: Non, je crois Monsieur, pas. Vous Ne me rendez pas la tâche
3: plus difficile, s'il vous plaît.
5: Il va falloir y aller maintenant. <rire> vous allez pas m'en
9: <rire> Prends-lui la main. Ok. allez, allez hop. Non, pas... allez. Allez, allez. Allez, allez, allez Allez On te le... lance On te Mais...
3: Ça va
10: pas le... vous êtes tout vous êtes écrasé,
3: Méranie une tête de temps et les deux ampoules de la Sans
10: une boutique mais vous dosez bien
6: Il va s'en rendre en arrière Tiens 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 va Tiens 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 Tiens
2: s'en Tiens 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 Il va Il faut expliquer en fait. ah, pas la... Ah, 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 de il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. Je choisis, entre, renoncer. À être homme ou devenir
3: un aliéné évident.
11: Mega combi rediffusion.
3: Mega combi l'émission qui vous laisse. combi, combi l'émission qui vous laissera pas tranquille. Mega, mé, l'émission qui vous laissera pas tranquille. <t 'em transcript>
10: oh,
12: Mais vous êtes là aussi.
10: Ouais. Ça
6: fait plaisir de vous retrouver. Je commençais à devenir fou, à plus savoir qui je suis et pourquoi je suis là.
3: Ouais, paille. Toutes ces tongs qui volent autour de nous là. Quelles tongues Oh là là, je sais pas ce qu'ils m'ont fait bouffer là, mais putain, j'ai l'impression d'être complètement défoncé.
12: Putain, reprends-toi, reprends-toi. la Prochaine fois, faut recracher les médocs qu'ils filent, ok En même temps, j'ai toujours aimé les pilules.
0: Ouais, moi aussi, mais pas celle là j'ai l'impression d'être passé dans la peau d'une jument qui vient d'accoucher.
3: Euh,
0: excusez-moi, mais vous êtes qui, vous
3: tous, là Ah, Gribi, je souviens-toi, on est l'équipe de la Mega combi. Sur Radio Canu, il y a méga, là. Puis là, c'est combi. Là, il y a Chris. Ah,
13: Mega combi, ça y est, ça remonte. Et toi, c'est t'es fric, c'est ça
3: Ouais, presque, moi, c'est frib. Par contre, moi... Ma... C'est c'est bizarre, mais j'ai une sorte de voile devant les yeux, j'arrive pas à m'enlever une image de sable et de mer. On était à la plage avant
0: d'atterrir ici Euh non, je crois pas, on était dans une sorte de méga teuf comme d'hab, non
6: ouais, Moi j'ai un, un, un vague souvenir d'une enquête policière dans un château ch 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 dans le Val-de-Saône, mais ça me fait hyper
12: flipper là. Mais... Pas du tout, pas du tout, on était à la radio. C'était la fin de Cannabis Circus, on allait commencer l'émission, rappelez-vous Ouais, 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 ouais. Semblent... exact, exact, exactement. moi j'étais en train de m'entraîner sur
3: mon flipsby nucléaire.
13: Oh là là, mais c'est quoi ici On se croirait dans 448 psychose.
3: Mais c'est vrai ça, quoi, quoi pour, 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 Pourquoi on s'est on retrouvé dans cette chambre d'hôpital là
0: Hôpital, vite dit, hein, vu l'absence d'ouverture de cette pièce, je dirais plutôt prison. Putain, putain, mais qu'est-ce
3: qu'on fout là qu
12: ouais, qu on bon, va on va le savoir tout de suite, j'ai réussi à voler le dossier du médecin dans son cabinet.
0: Ah,
6: ah, ah ouais, putain, vas-y,
0: fais, fais voir, fais voir. Alors, trouble à l'ordre radiophonique.
3: Diffusion schizophrénique.
13: Microtisme.
3: F fr fréquence cardiaque du 102.2
13: rébellion ondulatoire casque suicidaire audio -blog paranoïaque B
3: -b bouffée délirante addiction addiction. Délirante. addiction 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 au montage
0: mais qui a diagnostiqué tout ça il a pas le nom du docteur
12: non il y a pas mais il y a ses initiales csa mais mais, mais mais pourquoi il nous a interné ce csa les patients ont été internés suite à une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers ils devront séjourner au moins jusqu'à minuit dans le pavillon 36. Oh,
13: putain, faut qu'on se choppe.
6: J'aimerais bien savoir ce que je fais ici.
14: Il semblerait que vous ayez eu un comportement un peu excessif ces derniers temps.
10: La première nouvelle.
14: Vous pourriez peut-être m'éclairer un peu là-dessus
6: C'est très aimable à vous de vous soucier de ma santé, mais je ne me souviens pas très bien vous avoir demandé quoi que
14: ce soit. C'est très vrai. Vous ne m'avez rien demandé ce sont des proches qui s'inquiètent pour vous. Mes proches Vous êtes ici en HDT. C'est une hospitalisation à la demande d'un tiers.
0: C'est vous qui avez demandé le placement d'office. Alors ça ne sert à rien de vous énerver. Mais vous voudriez que je reste calme On me fait signer des papiers sans dire ce que c'était. Et vous voudriez que je... je reste calme On m'a dit que c'était des formalités administratives, je vous signale. Non, c'est une HDT. Les
9: yeah. infirmiers, chers Fletcher, viennent pour te casser la tête. Je te m'assure dans la télé, ils te t'amisent un top bête. Oh, les psychiatres policiers, viennent pour télécroxter. Tu peux prier, tu peux pleurer. Un autre juste décollé, mais on se laisse en mots, reste accoupi Ici vous êtes la logique, carguez des crimes thérapeutiques Paris. Alors binoche est fait Frank ici y a des endures tu finis par dire des putains Qu On applique la démocratie à grands coups de lobotomie. Non, ce n'est pas en Thaïlande.
15: En feu dans un tunnel brûlant.
11: En feu dans un tunnel brûlant. En feu dans un tunnel brûlant. De consternation, mon humiliation est totale quand je trempe sans raison et trébuche sur, sur les mots et n'ai rien à dire sur ma maladie. 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 Qui d'ailleurs se résume à savoir qu'il n'y a absolument rien à faire, maladie, maladie. maladie. puisque je vais mourir. Et je suis acculé par la douce voix psychiatrique de la raison qui me dit qu'il y a une réalité objective où mon corps et mon esprit ne sont qu'un. Mon corps, mon esprit, qu'un. Mais je n'y suis pas. Mon corps et n'y ai jamais été. Mon esprit.
6: Pour que l'équipe de surveillance puisse mener à bien sa tâche quotidienne sans difficulté ni récrimination, il peut se révéler utile qu'elle soit en mesure de démontrer au malades que les références personnelles sur lesquelles il fonde ses demandes sont fausses.
11: Docteur Si l'écrit, n'est pas ce
6: qu'il prétend être,
11: et Docteur ça'' c'est à un murmure compréhensif,
6: et qu'en fait, en tant qu'homme,
11: et me regarde, me juge, il n'est qu'un Flair, l'échec débilitant qui me soigne des ports, l'emprise de mon désespoir et la panique dévorante qui m'inonde tandis que je fixe épouvantablement le monde
6: pour que l'équipe des psychiatres puisse imposer aux malades l'opinion qu'elle a du personnage qu'il s'est créé et me demande il pourquoi ils sont tous là
11: à me sourire et à me regarder tout, tout en ayant secrètement de connaissance de la honte qui me le fait mal
6: à aux la Ces honte, la, la, la
11: honte, la honte noie-toi dans ta putain de honte
6: Les difficultés suscitées par un malade sont étroitement liées à sa propre version de ce qui lui est arrivé et il est très utile de discréditer cette version pour obtenir sa coopération.
11: Médecin impénétrable, médecin raisonnable, médecin excentrique, médecin comprendrait pour des putains de patients si on ne prouvait pas le contraire.
6: Le malade doit finir par adopter au plus profond de lui-même ou faire semblant d'adopter l'opinion de l'hôpital sur sa personne.
11: Parle à ma place. Parle à ma place, propose des remèdes chimiques contre l'angoisse congénitale et se protège mutuellement leurs arrières de merde, si bien que je finis par vouloir hurler pour que vous veniez. vous, vous, le seul médecin à m'avoir jamais touché de votre plein gré, à m'avoir regardé dans les yeux, à avoir trouvé amusant mon style d'humour noir et ma voix d'outre-tombe tout juste creusée à en avoir sorti une bien bonne quand je me suis rasé la tête.
6: Les reclus vivent ordinairement à l'intérieur de l'établissement et entretiennent avec le monde extérieur des rapports limités. Parfois, le seul est qui est qui menti dit que c'était un, un plaisir de 8 me heures. voir. Le personnel d'encadrement demeure, demeure, demeure socialement intégré au monde extérieur.
11: Qui est menti dit que c'était un plaisir de Le personnel se
6: représente le plus souvent les reclus comme des êtres pliés sur eux-mêmes, revendicatifs et déloyaux. Vous, Dans des
11: je vous ai fait confiance, je vous ai aimé. Et ce n'est pas vous perdre qui me blesse, mais vos putains de fiefs et bobards déguisés en commentaires
6: médicaux. Faible, déchu et coupable.
11: Après 4h48, je ne parlerai plus. Je suis arrivé à la fin de cette effrayante, de cette répugnante histoire d'une conscience internée dans une carcasse étrangère et crétinisée par l'esprit malveillant de la majorité morale 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 maladie morale maladie morale maladie morale maladie morale maladie morale
13: dedans, plus on me met dehors. Mais je te l'avais dit, tout ça,
16: c'est encore une histoire de religion. Le
13: paradis, l'enfermement. Le
16: paradis, l'enfermement. Le paradis, l'enfermement.
6: Mais qui enferme-t-on Pour qui Pourquoi Et quand l'air sera complètement radioactif, qui mettra-t-on dedans et dehors
12: J'ai entendu parler que les personnes atteintes de schizophrénie sont dangereuses. J'ai rendez-vous avec un schizophrène à huis clos chez lui.
0: combi rediffusion.
7: Moi, quand j'étais gamin, je faisais des maquettes de fusées et des maquettes de planeurs. J'ai fait ça jusqu'à 15 ans. J'ai une photo là, où on voit mon petit atelier quand j'étais gamin, et on voit tout ce que je bricolais, toutes mes fusées, mes planeurs, mes machines volantes, tout ça quoi, tu vois. Et puis après, j'ai fait du skate, c'était un, un sport urbain, ça m'a un peu sorti de, de ce délire de gamin un peu, quoi, tu vois. Contre,
10: ouais. regardez
12: où Bah, je me suis mis vers chez Yvan, là. Ouais, ok, bah,
7: okay, je Ça m'est revenu euh, en 96 et tout, je, je me suis dit, putain, ça serait bien de ne pas prendre la bagnole de voler, quoi, tu vois. D'avoir des espèces de machines volantes. Euh, euh, qui permettent de voler, quoi, tu vois, et se poser pratiquement n'importe où, tu vois. Et suite à ça, j'ai quand même fait du planeur, 200 heures. J'ai eu ma licence de pilote de planeur. Je bossais la nuit dans un hôtel. Je dormais jusqu'à midi. À 1h, j'étais sur le terrain de vol à voile jusqu'à 6h. Et là, j'ai partais bosser la nuit dans mon hôtel, tu vois. Et j'ai fait 200 heures de vol à voile. Donc j'ai eu ma licence, j'ai volé dans plusieurs aérodromes, Toulouse, euh, Lyon, euh, les, les collines noires de Toulouse. Bon, j'ai appris à voler, quoi. Moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, moi, depuis des années et des années, j'étais orienté machine volante. J'ai fait des études à Toulouse en aéronautique. Et euh, mon objectif, en fait, c'était, je m'étais dit, en 97, quoi, je m'étais dit, j'ai pas envie de vivre une vie de con, euh, je veux pas vivre dans un appart, euh, je veux pas vivre comme ça et tout. Je vais aller à Toulouse, je vais apprendre à construire des machines volantes, je vais me trouver un petit taf avec mon diplôme de technicien sup euh, payé entre 10 000 balles et 15 000 balles, tu vois, et je vais financer la, la construction de ma machine volante que je vais construire moi-même. Et après, je sillonnerai, ça peut paraître fou, mais j'étais fou, en fait. Et après, je sillonnerai le monde avec ma machine volante, en établissant des caches un peu partout, tu vois. Mais l'idée, c'était de se dire euh, bon, ben bah, là, on est en France, euh, bon, dans deux jours, on est dans les dunes au Maroc, dans trois jours, on est à Madagascar, dans, tu vois, tout en volant avec cette machine volante, tu vois. Et l'idée, c'était d'avoir une copine ou même des potes, tu vois, et les emmener un peu pour vivre euh, en en outlaw, tu vois, en, en bandit quoi, mais en mais sans frontières quoi, tu mmh. vois, nomade et volant et en cachette. Et donc j'ai passé quand même dix ans à essayer de construire cette machine volante quand même. Donc j'ai je, je rencontré beaucoup de gens, quand j'avais ma bagnole, je suis allé voir des gens à Toulouse, à Grenoble, au CEA, des boîtes. Euh qui bossaient tous dans l'aéronautique, tu vois. J'ai eu des rendez-vous importants avec des spécialistes d'hôtels de, technologie, euh, à Air Liquide, à la fac de Toulouse, euh, à Paris. Euh, J'allais voir des hangars à indirigeables euh, euh, dans le nord de la France en Bretagne, euh, tu vois. Je, je bossais quand même, j'étais à la côte aurait. Bon, je me suis dit, ça va peut-être pouvoir financer, peut-être pas la construction, mais au moins les plans, quoi. Et euh, bon, ben, j'ai vécu avec cette idée jusqu'en jusqu 2004-2005 au moins. Ben ça, cette machine, c'est une machine de Wimmerst. Alors, c'est une des premières machines à faire des arcs électriques. Ça date de 1890 et des brouettes, tu vois. Tu tourne à manivelle comme ça. Tu vois. Et là, entre les deux boules, tu as des arcs électriques qui se créent. Et ce qu'on appelle les éclateurs, c'est les deux petites boules qui sont là. Et là, entre les deux, se crée un arc électrique qui peut atteindre 10 cm si on veut. Quoi. Ah ben voilà, je m'appelle Ivan Zeligger, euh, donc j'ai 37 ans maintenant. Et ça fait depuis l'âge de 28 que je vis de la Cotorep. Et je vis de ça depuis 8 ans. Et avant, euh, j'étais au RMI. Et avant le RMI, je faisais des études et je bossais. Mon appart, là, comme tu le vois, euh, c'est les restes d'un atelier, en fait, où j'ai mis un canapé, tu vois. Il y a une table à dessin, d'architecte. Euh, là, il y a ma table d'expérience avec mes bouquins scientifiques qui sont tous là. Tu vois Et, et puis, euh, je crois que c'est là que je suis dans le malade, en fait, vraiment. En fait, C'est là que tout s'est déclenché, quoi. C'est quand j'ai eu dans cette idée de, de vivre... Euh, enfin en marge de la société déjà, avec une machine volante quoi. Et vivre complètement en marge de la société, tu vois. C'est-à-dire, c'est un peu le délire de du capitaine Nemo, tu vois, mais avec une machine volante et pas sous-marine quoi, tu vois. Parce que je m'étais dit, bon, un sous-marin, tu peux pas te construire un sous-marin, c'est pas possible, mais peut-être qu'une machine volante, il y a moins de matériaux qui rentrent en jeu, donc euh, c'est plus léger, la mienne, elle devait peser maximum 30 kg, tu vois. Donc c'était un délire de fou, tu vois, c'était un casse-tête, un casse-tête casse énorme, qui a peut-être pas de solution en plus. Hein. Parce que moi, je dis pas que j'ai trouvé toutes les solutions techniques dans ma machine volante, hein, qui, est, qui est peut-être impossible à réaliser avec les, avec les technologies d'aujourd'hui, quoi. Donc bon, euh, mais j'ai quand même essayé, donc euh, si tu veux, ça a fait comme une arborescence, et donc euh, j'avais comme idée de, de faire des lampes à cheveux ou un rétroprojecteur de plafond qui Projette l'image du ciel sur le plafond des, des, des gens, tu vois, comme si là on était là et que là on voit le ciel projeté sur plafond, quoi. Mais bon, c'était des trucs auxquels je pensais, et je voulais réaliser, et je voulais m'en sortir avec ça, quoi. Et euh, je crois que j'ai commencé à faire ma vraie crise de maladie en 97, au moment où j'ai eu cette idée de vivre en marge de la société avec une machine volante. Quoi. C'est ma ben pathologie, ça. Quand j'ai vu la définition dans, dans, dans le dictionnaire, j'ai fait, ah bah... Ben, schizophrène, ça veut dire détruire la pensée. Et c'est la définition, c'est l'alternance entre une jeunesse brillante et un âge adulte avec un désordre des relations sociales, des hallucinations auditives, parfois visuelles. Et moi, j'ai eu tout ça. Les schizophrènes qui ont 10 ans de schizophrénie, ils disent tous la même chose. On entend mes pensées. On entend mes pensées. Ils disent tous la même chose, les schizophrènes. J'en ai rencontré trois comme moi. En 15 ans de maladie, j'en ai rencontré trois de schizophrènes. J'ai compris après qu'ils étaient schizophrènes, quoi. Et ben. Euh... Attends ton café. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit Pour moi, ta maladie, elle n'existe pas. Elle est, elle est impossible, quoi. C'est le malade imaginaire, tu vois. Les gens, <rire> les gens pensent qu'on fait ça parce qu'on a rien envie de foutre, quoi. Alors, ils se rend pas compte qu'on a un handicap terrible, quoi. Bon en fait, si tu veux, j'ai surtout fait de l'hôpital, c'était suite à des tentatives de suicide. Il Faut savoir que toute tentative de suicide, en France, se passe, se solde forcément par un passage en HP, quoi. Et moi, j'ai surtout fait de la psychiatrie suite à des tentatives de suicide. Et j'en faisais un mois, deux mois, six mois... En tout, j'ai fait quatre ans. Quatre ans d'hospitalisation. Bon, plusieurs mois passés à l'isolement, quoi. Parce que je pétais un câble et que même à l'hôpital, je souffrais plus que dehors, quoi. Le compte du compte, c'est qu'à l'hôpital, je souffre encore plus qu'à l'extérieur, quoi. Donc, je suis Bernard Polos,
8: je suis psychologue clinicien. Trente... une trentaine d'années, un peu plus. De, de, de pratique de psychiatrie publique euh, j'ai choisi volontairement euh, la psychiatrie publique parce que euh, ça me semblait être euh, un outil euh, dans lequel il était possible d'inventer ce que j'ai vu du fonctionnement de l'hôpital euh, ben, fait qu'aujourd'hui j'en suis parti quoi. parce que euh, il faut y foutre le feu <rire> Mmh. <rire> Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il ne faut pas... Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On est dans des conditions absolument épouvantables de raréfaction des psychiatres, de raréfaction des budgets, de faiblesse de la formation des infirmiers. Des infirmiers, enfin, imagine, des gens qui ont 22 ans, qui, ont, qui sortent de la formation d'infirmiers, qui ont eu effectivement quelques heures de, de formation sur la psychiatrie, mais qui se retrouvent dans des... Euh, euh, face à toute la problématique psychiatrique,
7: enfin de la maladie mentale, euh, ils sont franchement démunis. Bah, le personnel, c'est très hiérarchique l'hôpital. C'est là que tu découvres que l'hôpital, c'est un milieu un peu comme l'armée, très hiérarchisé. Il y a les aides-soignantes, les infirmières, euh, l'ASH, euh, l'infirmière superviseur, euh, le médecin, le médecin-chef, euh, tu vois. Mais ça rend fou parce que. La nuit, là-bas, ils branlaient rien, les mecs, quoi, les infirmiers les nuit quoi. Ils passaient leur nuit à regarder des films, quoi. Et, et, et quand toi, t'as envie de parler, ils t'écoutent même pas, quoi. Tu peux même pas parler. Tu peux même pas aller vers une infirmière et lui raconter ta vie pour te soulager, quoi. Tu peux... Moi, j'ai jamais pu faire ça à l'hôpital, quoi. Vider mon sac à l'hôpital, c'est un truc que je connais pas, quoi. Tu te lèves à 7h, 7h30, tu déjeunes, alors c'est le meilleur moment de la journée. Parce que t'as du beurre, du pain, du café, pain frais, super agréable, un petit-déj, super, quoi, que je me faisais jamais quand j'étais chez moi, quoi. Des tartines et tout. Le meilleur moment de la journée, tu vois. Et puis, mais le meilleur moment, c'est quand tu bouffes, quoi. C'est con, c'est t'as rien à faire, tu vois. Et donc, euh, tu fumes des clubs dans la salle fumeur, tu vas te coucher dans ta chambre, tu reviens, tu... As les chambres d'isolement, alors à saint c'est que ça ressemble aux cellules de Guantanamo. C'est le même mobilier, euh, j'ai vu les photos de Guantanamo, c'est le même mobilier euh, d'hôpital que, que Guantanamo. C'est-à-dire que tu as un chiotte, un évier où il faut demander pour qu'on t'envoie de l'eau, t'as pas de l'eau à volonté. Il faut qu'un infirmier vienne ouvrir un robinet pour que tu de l'eau dans ta cellule. Tu peux pas boire autant que tu veux, quoi. Euh, tu as l'enfermement. Donc euh, chambre blanche, mur blanc, fenêtre fermée, euh, tout ça quoi. Et ça c'est pour quand tu te fais trop le bordel quoi. Quand tu.. Quand, quand tu gueules trop.. Euh... Ah, t'as tout un... t'as tout plein de, de petits sévismes. On t'enlève tes vêtements, on t'enlève tes chaussures. Ouais bon, des fois je suis revenu pieds nus en pyjama de l'hôpital. Hein. J'étais le droit de l'évasion hein, à l'hôpital à une époque. Je passais par l'ascenseur, par la porte, ils me perdaient et tout. Je m'évadais tout le temps. Puis je revenais, quoi, parce que dehors, c'était pas tenable, quoi. Y a rien à faire, quoi. Tu peux lire, euh, mais faut-il faut avoir des livres. Il Y a l'atelier euh, Art thérapie, ce qu'ils appellent l'Art thérapie quoi. Mais euh, c'est très décevant, quoi. Ils te font faire des coloriages, des trucs un peu... T'as l'impression d'être revenu en, en, en CM2, tu vois, un peu, quoi, tu vois pour un mec qui a fait des études supérieures, tu te dis, oh putain, qu'est-ce que je fais, là Je vais pas m'amuser à faire leur connerie, là, quand même, tu vois. Et donc, tu repars de zéro, tu repars de super loin.
11: Est-ce que cela t'inquiète beaucoup d'avoir de mauvaises notes à l'école Fais-tu souvent des méchancetés pour te venger
8: La psychiatrie, <coughs> pendant euh, longtemps, avait une place particulière dans la médecine, où euh, l'approche euh, médicale était basée sur d'autres référents que euh, la médecine générale. Euh, Aujourd'hui, euh, la psychiatrie est une spécialité comme une autre. Donc ça veut dire que euh, lorsqu'on a euh, un trouble euh, de, somatique, on va aller voir le somaticien pour qu'il règle le trouble. Et puis le trouble est passé et on est guéri, c'est fini. Bon, en psychiatrie, c'est bien plus compliqué que ça. Mais sauf que ça marche sur le même modèle. Donc, en gros, aujourd'hui, le travail de la psychiatrie, c'est euh, de recevoir des gens, de trouver le traitement adapté, de poser le traitement et de les renvoyer. Hein, avec la piqûre mensuelle et l'entretien chez le tobi point final. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est bien pour ça que le travail de secteur qui a été mis en place depuis les années 60, c'est de permettre euh, aux patients d'être dans des, euh, des, des modes d'accompagnement qui leur permettent d'avoir euh, une, une, une participation à la vie sociale. On peut évidemment pénétrer dans le cerveau avec des électrodes, ça c'est une chose mais on pourrait peut-être imaginer placer sur le crâne des gens des sortes de petites puces qui enverraient des faisceaux très particuliers là je, je brode, hein, je, 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 je rêve mais si vous faites de la recherche, il faut bien rêver je pense qu'un jour on arrivera à faire ça c'est-à-dire à moduler des circuits cérébraux et sans danger parce que quand même mettre des électrodes dans la tête c'est dangereux donc il faut choisir des cas très très particuliers très graves résistant à tout traitement. Là, on pourrait imaginer peut-être faire mieux que des médicaments, puisqu'on aurait une action sélective. Euh, là, depuis euh, une dizaine d'années, on, on a le fantasme que, euh, on, en modifiant l'état du cerveau, on va modifier l'état de la personne.
12: Mais bon. alors, sous quelle forme
8: Mais aussi. voilà, mmh. la modification n'est plus chimique, elle serait euh, chirurgicale. Et de ce point de vue-là, il euh, y a un projet qui n'est plus un projet, qui est, un, qui est, projet, hein, qui est une... quelque chose qui est en train de se dérouler, qui est la, la, la création de l'Institut à Paris, avec des fonds euh, bien évidemment des labos et du gouvernement, euh, sur euh, la recherche neurochirurgicale euh, à des fins thérapeutiques. Euh, là je pense, alors on a déjà des, quelques exemples, hein, euh, euh, certains patients, euh, alors on s'éloigne un peu de la schizophrénie, mais euh, épileptiques sont porteurs aujourd'hui de petites, euh, de, petites euh, de petits outils à l'intérieur du cerveau qui ont été implantés, qui régulent. À ça s'est rajouté un autre élément qui est, euh, alors ça c'est toute à dire la, la, la dimension des neurosciences, hein, euh, un autre élément euh, très important qui est et si on travaillait seulement sur le comportement c'est à dire que la personne n'est plus repérée dans l'expérience qu'elle a d'être vivant mais elle est repérée dans juste une parenthèse euh, l'expérience d'être vivant c'est à cet endroit là que, que précisément la schizophrénie par exemple se développe c'est à dire qu'on n'est pas vivant comme les autres euh, et sur cette expérience du vivant, un de l'être vivant euh, va être abrasé
15: au profit de quel type de comportement C'est dire finalement que la psychiatrie ne s'occupe plus de maladies mentales, bien définies, les psychoses et les névroses restrictives, mais va s'occuper de prévenir la déviance, la délinquance, hein, puisque dans, pour les, le comportementalisme, c'est la déviance sociale qui est signe de maladie mentale. Donc maintenant, la psychiatrie, va s'occuper de tout ce qui est déviance, de prévenir tout ce qui est déviance sociale, comportementale. Donc de tout le monde, de vous, de moi. Et que ça, ça a marqué euh,
8: ces dernières années de la psychiatrie, parce que euh, tout d'un coup il y a une approche extrêmement rationnelle et, et technologique au fond de la maladie, euh, pour lesquelles on aurait des réponses. Et ça, c'est très inquiétant. Il y a quelque chose de, de, de profondément inquiétant dans cette approche-là. Alors, après, euh, je ne suis pas en train de dire que euh, la connaissance du cerveau, euh, telle qu'elle est pratiquée, euh, est une mauvaise chose. Je pense au contraire que c'est une très bonne chose. Après, c'est l'usage qu'on va en faire.
12: Philippe Borel, bonjour. Donc vous avez Bonsoir. Bonsoir. Vous avez, à travers votre film dressé... Euh... Un peu ce qui se passe en matière de psychiatrie en France aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on, on semblerait se diriger vers une conception centrée sur des symptômes sur le cerveau, sur euh, des effets immédiats, sur une prise en charge rapide, sur euh, ce qui peut être efficace, pragmatique, au détriment des soins au long cours. Or, depuis 50 ans, euh, les mouvements des aliénistes avaient bien montré en ouvrant les asiles, en, en fermant les asiles, en, en ouvrant l'hôpital psychiatrique sur la ville, avait bien montré que le soin, ça n'est pas simplement une prise en charge médicamenteuse, c'est aussi un accompagnement au long cours, une présence humaine, de la parole, de la chaleur humaine. Or, ça, ça a été mis en échec par le manque de moyens. Aujourd'hui, ce qui intéresse euh, les politiques, certains politiques, c'est euh, la santé mentale de tous, de tous, c'est-à-dire des enfants à l'école, des salariés dans les entreprises, des vieux dans les, les, les hôpitaux, les, les, les hospices, ou les minorités ethniques. Ce sont les quatre cibles définies par la Commission européenne la DG Sanko, la Direction Générale de Santé des Consommateurs, mmh. qui s'occupe de ces questions à l'échelle européenne. Et en France, c'est repris. Et l'idée, c'est d'accompagner la hausse de productivité euh, dans l'entreprise, de sélectionner euh, les élèves euh, à l'école, et d'instrumentaliser finalement la PSY au service euh, d'une certaine conception euh, de, de la croissance, du progrès, de la société.
4: Aujourd'hui, une personne sur quatre dans notre pays traverse un épisode... Euh, dépressif ou rencontre un problème de santé mentale. Euh, que se passe-t-il si nous mettons entre parenthèses un quart de notre ressource humaine euh, Nous nous disqualifions totalement dans la compétition économique. Alors, au-delà des grands mots sur l'humanisme, sur il n'est de richesse que d'hommes qu'on a entendu pendant des années et qui ne change rien au problème, attaquons-nous à des causes bien précises avec des enjeux chiffrés qui sont l'enjeu pour nos finances publiques, pour la sécurité sociale, et tout simplement pour l'équilibre de nos sociétés à la question de la santé
12: mentale. Est-ce que la santé mentale a des conséquences en santé économique La réponse est oui.
8: La question des perdants, euh, c'est pas seulement la question des schizophrènes, quoi c'est tous ceux qui sont pas dans le mainstream, hein « mainstream », ça s'appelle. Tous ceux qui sont sur le côté, ils sont sur le côté, dont les, dont les schizophrènes. Et on pratique l'exclusion, quoi. Donc, ils sont dans l'exclusion. Alors après, on peut se poser la question, effectivement, de euh, quels outils on pourrait utiliser, quelles tactiques on pourrait mettre en place euh, pour redorer le blason du schizophrène il hein? y a un mythe aussi autour du schizophrène il hein? y a un mythe qui est euh, qui nous donnerait accès à une part d'irrationnel auquel euh, nous euh, gens normaux entre guillemets n'avons pas accès c'est une façon de poétiser la schizophrénie euh, tout, avec comme euh, mythe tous les schizophrènes sont artistes ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bon, c'est formidable, ça, c ça nous fait plaisir. Enfin, il faut quand même savoir que un grand nombre de patients schizophrènes se suicident. Tellement c'est insupportable.
7: J'avance, peut-être, je sais pas si j'avance, mais... Mais je vis de la Côte au rep, et ça, ça fait tout, quoi. Et tant que je serais payé par eux, par les médecins, je serais obligé d'aller les voir tous les mois, quoi. Et la Côte c'est pas un truc qu'on arrête comme ça, il faut un avocat, parce que vous pouvez pas avoir été handicapé un jour et ne plus l'être après, quoi. C'est un avocat qui, qui va te défendre, spécialisé dans, dans ce genre d'affaires, et qui va défendre ta situation face au médecin pour que t'arrêtes la cotorep quoi Parce que les schizophrènes, moi j'ai lu que les schizophrènes se suicidaient dix fois plus que les autres pathologies mentales et ne sont pas violents à 95% des cas. C'est très rare où un schizophrène tue un mec quoi, tu vois, mmh. ou tabasse un mec, j'en sais rien, ça arrive très rarement quoi. Même les gros balaises il pète pas les plombs quoi, je sais pas, c'est un truc tellement puissant qui te maintient à ta place quoi, que tu peux pas, que tu peux pas passer à l'acte et frapper quelqu'un quoi, tu vois. C'est un truc que tu peux à jamais faire quoi.
8: Pourquoi le schizophrène euh, a été repris par exemple comme emblème euh, par Sarkozy euh, pour euh, mettre euh, euh, une couche supplémentaire sur l'insécurité. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les schizophrènes sont euh, dix fois plus euh, victimes d'agressions que la population normale. Et euh, donc, ils sont d'abord victimes. Et deuxièmement, euh, qu'il y a très peu... De, 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 de crimes commis euh, par des schizophrènes par rapport à l'ensemble des crimes. Ce qui veut dire qu'il euh, y a une véritable machination, une, vraie, une véritable fabrication autour du statut du schizophrène aujourd'hui. Euh, quand euh, <coughs> dans les discours euh, gouvernementaux, il est dit que ces gens, il faut les enfermer, il faut les contenir, il faut les empêcher de nuire, enfin, c'est des termes absolument terribles, mais qui renvoient, euh, encore une fois, à la fonction du bouc émissaire. Et je pense que ce qui caractérise, euh, de ce point de vue-là, le schizophrène aujourd'hui, ça va être euh, l'insupportable de sa différence.
2: C'est
6: une sorte de. Si par toutes les
17: tortues.
10: Et de lui.
18: Juris classeur, propriété imprimée.
17: La haine et la misère au cœur.
7: Ma machine volante, c'était un espèce de, de sarcophage. Tu vois, l'hormidopter, c'est un espèce de sarcophage en carbone. En lequel tu te glissais. Tu avais une barre de contrôle euh, comme un Delta, quoi, sauf qu'elle était, était pas tout à fait comme un Delta. Tu vas dans les grandes villes, tu laisses tomber ta, ta machine, tu vas acheter des courses, tu te barres avec. Le lendemain, tu es sur les dunes du, du Sahara, deux jours après, tu es en Maldives, une semaine après, tu es en Australie, euh, tu vois. C'est ce qui m'a fait carburer en fait pendant dix ans, quoi. Ben disons que c'est un peu utopique au niveau de la réalisation technique quoi. C'est pas, pas un enjeu technologique qui est, qui est facile à, à atteindre quoi.
10: qui ta copie, comprends-le, c'est ça ma folie. Brigitte Fole, hi hi hi, est folle, il
6: que c'est drôle, que c'est joli,
10: dans les plumes de canaries, les feux fallais et les rubis.
12: à Ivan, à Bernard Pelos, extrait du film Un monde s'en fout de Philippe Borrell. Tous les lundis, 22h. Mais s'il
4: faut qu'on discute de ce dont il ne faut pas que nous parlions, peut-on parler de ce qu'il ne faut pas que nous discutions
7: On ne parle pas de ce dont on ne doit pas discuter, il serait trop risqué d'en
6: parler. Le radiosine du lundi sur Canu. Bonjour.
19: Allô Je vous rappelle que tout a commencé quand ma mère m'a déguisé en lapin un mardi gras. Le lapin d'Alice. Toujours en retard.
13: Ah oh, mais t'avais quel âge
19: ben, Je sais pas, je devais avoir 7 ans.
13: Mais ça t'a plu ou ça t'a traumatisé
19: <rire> Ça m'a traumatisé entre guillemets. Disons que ça a déclenché probablement euh, tout la suite des événements par rapport au lapin. Et petite récurrence du lapin dans ma vie en fait quand j'étais jeune. Voilà. Je pense qu'on est la génération du lapin. Pareil, en livre, je disais Jojo Lapin. Le lapin rusé. Ah <rire> c'était fantastique. Euh, j'ai lu beaucoup de fois Alice au pays de Merveilles sous différentes formes. Bon j'ai ce qui m'a beaucoup marqué dans mon existence. On avait l'être petit quick là, le truc du... qui a remplacé gros quick sur le Nestlé aussi, c'est un lapin. Hein
13: ouais mais c'est un lapin bizarre quand même non
19: Ouais c'est un peu un lapin bizarre, mais ils sont tous un peu bizarres les lapins quand même, mine de rien. Pourquoi J'ai déjà vu un lapin qui parle et qui fait des blagues aux renards, ou des lapins qui font des enquêtes policières et qui sortent avec des super nanas.
13: Ah c'est dans quoi ça
19: C'est dans ah, ouais, ah oui, il y a eu le lapin de, de Denis Darko, Enfin, le masque de lapin qui est juste absolument affreux. Je crois que ça a été ça, le déclencheur de la, de la paranoïa du lapin. Ça m'a replongé dans, dans un passé un peu étrange sur le lapin. Je pense que c'est l'air d'être à part. On les comprend pas bien, ça a l'air sympa comme ça, et tout mignon, mais euh, en fait, ils sont à un degré d'être supérieur, je pense, quelque chose comme ça. Ils doivent nous observer! C'est eux qui nous dirigent, probablement. Après, à savoir s'ils sont méchants ou gentils, je connais pas vraiment leur
2: but, mais. Je suis à la recherche d'un meurtrier. Un lapin! Écoutez, y'a pas
13: de lapin ici. Mais ta période de lapin, elle est terminée quand même un peu. Ouais. Elle s'est terminée pourquoi, tu sais?
19: À cause des mecs de la BDE? Et les balayeurs, ceux qui ramassent les feuilles par terre, ceux qui refont les plates bandes dans les villes, tout ça. Je pense que c'est un peu comme les lapins. Ça se trouve ils sont de mèche.
13: T'es passé de d'un blocage sur les lapins à un blocage sur les mecs de la DDE.
19: Ouais. <rire> Je les trouve plus drôles les gars de la DDE, en fait. Étant dans le milieu du jeu vidéo, donc.. Je me suis rendu compte qu'il devait y avoir des gars de la DDE parce qu'il se trouve que t'es souvent bloqué dans des endroits ou des choses comme ça, notamment dans Saïlande, par exemple, où les routes sont carrément écroulées, tu vois, et coupées. Et je pense que c'est les gars de la DDE qui font ça pendant que t'es pas là. Ou C'est pareil, y a, y a toujours des mecs de la DDE qui t'empêchent d'aller à ton boulot parce qu'il y a toujours des bouchons,
13: tu vois. C'est toujours parce que c'est en travaux. Mais tu penses que du coup, les gens qui nous gouvernent, c'est plus euh, les lapins avec les mecs de la DDE
19: ah, Peut-être. va savoir.
13: <rire> Et du coup, quand tu étais dans ta période de lapin, tu faisais quoi
19: ben, euh, Je dessinais des lapins. Je transformais des gens en lapins. Je faisais des histoires de lapins. Lapin tueur. <rire> en fait, j'avais un lapin. C'était mon, mon grand favori. Et ce lapin-là qui avait une apparence un peu particulière, assez monstrueuse, je va dire. Et c'était l'allégorie de la réalité. Celui qui t'empêche de rêver, celui qui te... tu vois, qui... qui te ramène toujours à la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire, il est le, le truc extérieur à toi. Je veux dire, tu vois tu vois le monde complètement subjectif. Il a l'objectivité, on va dire, le lapin, tu vois. En gros, le truc chiant, parce que ouais, l'objectivité, c'est nul. Tu peux, de toute façon, tu peux pas être objectif. T'es forcément subjectif. Et le lapin, c'est ben, l'autre, celui qui est en face. Enfin, c'est pas un humain, puisque tout humain est subjectif, mais justement, c'est la vraie réa la, la réalité. Mais pour de vrai. Pas celle qu que tu perçois. Voilà. Et il se battait contre un grand Marines, en fait. Un grand quoi Contre un Marines. Un Marines un gros américain, un peu à la Warhammer, un mec en armure, tu vois, qui a des principes et des valeurs, enfin, l'Amérique, quoi, tu sais, avec sa façon de nier l'existence du du reste. L'inverse, en fait. Je trouve que les américains, c'est quand même les plus, les, plus, les plus grands subjectifs du monde. Voilà. Et donc, ils se battaient tous les deux. C'était toujours le lapin qui gagnait, bien sûr, mais... Parce que, bon, dans les histoires, c'est toujours un, un lapin-end. Dans la vraie vie, c'est toujours les Américains qui gagnent, forcément. C'est pas drôle. Il est contre tout, enfin, il est contre, mais c'est même pas qu'il est contre tout, c'est qu'il est l'objectivité pure, donc il est anticapitaliste, il est anticommuniste, il, anti il est. Voilà. Enfin, il est pas anti, il ne pas, quoi. C'est un peu comme euh... quel est l'inverse du silence. C'est pas le bruit. Oui c'est le pas silence c'est pas la même chose c'est pas une opposition en fait Mais le, le non-être comment on peut dire
10: ben, il,
19: il est la non-définition on va dire ça pourrait être le néant en fait quoi je sais pas non c'est assez curieux j'ai pas de mots pour le définir en fait mais euh, j'ai plein de mots pour pas le définir cette année, c'est l'année du lapin, tu vois. Et ça veut dire que c'est notre année. Puisqu'on est la génération du lapin, au final. Moi, j'ai vécu avec beaucoup trop de lapins pour pas être de la génération du lapin.
13: T'en dessines encore
19: Non, j'ai arrêté. Je fais plus d'animaux.
13: Mais tu dessines quoi là en ce moment Des frigos. Des frigos
8: Il ne vient pas vraiment de l'espace.
2: Ah. Lui, c'est Washington. Il ne vient pas vraiment de l'espace.
8: Ne te moque pas de moi, l'ami.
10: Dégage <rire> mon fauteuil.
8: Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Tant bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Oko est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas,
3: je serai guéri. Est-ce que toi aussi, tu es divergent, frère
6: Je sais pas, dix, dix, dix minutes, dix minutes
13: Je dirais plutôt une heure, non J'ai l'impression que ça fait une semaine.
6: Putain, 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 mais j'ai jamais été les lumières dans cette
12: putain de cellule. Restons calmes, les amis. Si on perd la face, c'est eux qui gagnent.
6: Bon, mais faut qu'on se barre de là, c'est pas possible de rester ici, là.
13: Mais carrément, mais comment
12: Bah, à l'ancienne, on prend nos draps, on les attache ensemble.
16: Quoi Bah, y a pas de drap
12: ah ben, ben, on a qu'à se couper les cheveux et euh, on les attache pour faire une corde. Mais
16: il n'y a pas de
13: fenêtre
6: Ouais, de toute façon, on n'a même plus nos lacets. Tu, 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 toi aussi, ton, enlevé ton slip
13: Putain, on peut même pas faire couler l'eau, le robinet est bloqué.
6: Non, non, mais il faut vraiment qu'on trouve une solution, on va pas moisir ici toutes nos vies, bordel, on n'a rien fait, on n'est pas complètement dingue. Est... Mais, mais c'est qui les fous C'est vrai, ça c'est qui les fous Il y en a qui bâtissent des centrales nucléaires sur des faits sismiques ces gens-là sont l'élite de notre société et nous on est considérés comme des fous, je comprends pas, je
12: comprends pas. Calme-toi, Frib, faut qu'on reste zen. Non, j'en peux plus,
6: j'ai trop envie de lancer un Fribsby. Ah ouais Vas-y Fais-le pour nous Lance-le, le Fribsby, comme si on était à la radio.
10: Ah mais putain, c'est lourd, j'y
6: arrive pas
3: Allez, Frib On compte sur toi là
6: Eh non, mais
3: Vas-y, Frib Non, mais j'y Vas-y Allez Mais j'y arrive pas
6: Oh. Je me sens vieux, un continent est saigné.
7: Le lundi soir sur Radio Canu, c'est méga con.
17: Conseil de mes amis, j'ai pris un rencard chez un
4: psy. Y'a dû y avoir un blême lors du transfert, je suis tombé complètement love de ma cafetière.
9: Euh, c'est dor Ma petite dépression se porte bien, à coups de cacheton je l'entretiens. Je soigne mon stress et tous mes complexes avec du sopalin et du Kleenex.
4: Vous étiez ici Enfin, vous étiez oui, Dans la région Ça vous a ressorté, vous étiez Vous à saint Etienne. Les Américains un... arrivaient en France. Et puis, je ne sais plus qui nous a sauvés. En je ne me souviens déjà plus. Là, je travaillais tout, en ville. Et puis, en fait, tout s'est très bien passé quand même. Mais enfin, on ne voulait pas que les Américains, quand même, démolissent la France. Non, non, mais ça s'est très très bien passé. Il, faudra, il faudrait demander ça, je ne sais à qui. Qu on avait acheté le journal, puis le journal on a continué à travailler, puis, oh mais ça, 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 ça se suit partout à Lyon. Oui, hein. mais, mais enfin ça, ça a effrayé un petit peu. Et
9: je que
8: vous
4: étiez ici, monsieur O'Danier Non. Quand les Américains sont arrivés en France Oui. oui. Eh bien oui, parce que vous aviez des amis. Oui, ils étaient je, je du côté de réjeptiques de, et des de, de. bas-germaniques. J'avais quitté Lyon peut-être quelque
10: de chose de comme de
4: ça. Après de triomphe des étoiles, parce que pas la pyramide en plein parlement. Il y c'est l'arc de triomphe des étoiles, celui qui
2: est au centre. La
4: France a fait ça fait quand même un drôle d'effet. hein.
10: Il y a un cousin oui. qui était
4: pour les États-Unis, ça ne vous souvient pas, vous... vous ne vous en souvenez pas. Et si vous y avez lu quelque chose. Il me semble que ah, vous m'avez raconté des choses comme la de la ça. La <rire> 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 oh et puis tout, tout s'est arrangé, la ah, la non, la il n'y a rien eu.
12: Attention, euh, 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 ça euh, euh, Ça émeut un peu, hein. ouais, vous avez, vous
4: avez, vous avez Puis on se dit après euh, eux, ça, euh, de ça, de eux ça va être qui si ça continue parce que vous aviez des amis, je crois. Enfin, des amis. Vous connaissez des personnes. Vous ne vous souvenez pas.
9: Des personnes qui...
4: Puis vous étiez peut-être parti plus haut, une séjour,
2: hein. Quand nous
4: étions là, on ne bougeait pas, hein, ici, en France.
2: Au départ
4: l'arc de triomphe c'est une promesse que Napoléon. Non, enfin ça c'est bien passé, très bien passé, ça aurait pu être. L'arc de triomphe, oui. le problème c'est qu'après
2: l'idée, il faut la matérialiser. Donc on peut
19: faire, faire
17: les architectes, il y a différents projets. Ça fera bientôt trois années. Trois années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous. Avec les fous C'est à cause de si elle est là Seulement voilà on ne la croit pas Mais un jour ça va éclater La vérité Alors comme elle en a assez de pleurer De tous ses forces elle se met à crier Mais puisque je vous dis que je suis pas folle Vous m'entendez Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle Et à chaque fois il y a les blouses blanches encore et toujours, les blouses blanches Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle Pas folle, pas folle Les blouses blanches Elle aussi, elle en a eu Une blouse blanche À nous, c'était une robe une petite robe blanche Une petite robe blanche avait des fleurs Il y avait du soleil Tout autour des fleurs Et dans sa main Il y avait une main Une belle main Avec des doigts Qui chantaient Qui chantaient Qui chantaient Encore les blouses blanches ça fera bientôt huit années, huit années qu'elle est internée, Oui, internée avec les fous, avec les fous. Un grand trait sur les huit années, tout comme si rien ne s'était passé, Une nuit elle ira leur voler, leurs huit années, le jour de la robe blanche Mais pourquoi qu'elle a mis toutes ses pousses blanches Non puisque je vous dis que je suis pas folle Vous m'entendez Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle Vous voyez bien que c'était vrai Moi je savais qu'elle reviendrait La main, la belle main qui riait Riait, riait on s'aimera toujours, mon amour, toujours, mon amour,
10: toujours.
3: Re combi rediffusion. combi l'émission qui vous laisse. Mega combi l'émission qui vous laissera pas tranquille. Méga méga mé méga combi l'émission qui vous laissera pas tranqui tranquille. La casse, la casse, ça va Arrête, arrête de crier. Euh. Réveille-toi, réveille-toi. Oh. Oh, oh. Ouvre les yeux.
16: Colonie Belgique mobile inconscrivante.
12: Ça va la casse Vidi, dit, dit, met la position latérale de sécurité et le délire.
16: Ah, sonia ah, Sonia ah, ah, son ah, ah, son ah, mais ça va pas ou quoi là
12: Ça a marché, bien joué Frim.
15: Ouais, j'en
12: avais toujours rêvé.
16: Je te revaudrais ça, espèce de maître nageur en moulbite, va Non, non, ouais, mais
6: sois so euh. so 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 gentil, il a bien fait. J'ai bien cru qu'on allait te perdre de l'autre côté de la ouais, ligne. Vas-y, vas-y,
12: pose-toi. Raconte nous ton délire, la casse.
16: J'étais dans un monde trop bizarre où les gens ils m'appelaient Julie l'escroc tu vois et j'étais genre avec deux détectives bidons qui nous <rire> dans un bled -mi ultra glauque, tu sais, genre ça s'appelait Masumi ou alors peut-être Mérimi enfin je sais plus puis là il y avait des gens étranges qui habitaient dans un château et là tu vois ce château il a brûlé et on devait retrouver genre l'incendiaire mais on n'y arrivait pas et là il y avait un vieux belge et il m'a immolé
6: horrible ah, c'est hor oh, horrible faut vraiment qu'on sorte de ce monde de fous <rire>
12: appelle un château, le château de Montvoyant à brûlé, ainsi que l'auberge de la calèche, donc deux propriétaires différents, Angela, la propriétaire de l'auberge la, de la calèche, et Gilbert Leroy, propriétaire du château. Et donc, juste à côté du château, des écuries, un manège avec des chevaux, des écuries qui également ont pris feu ça s'est passé fin décembre 2010, entre septembre et décembre. Oui, et bon. Monsieur Leroy Oui. Oui, bonjour. Ici le détective Le Colombro du Sanglant Bender. Oui, en fait, je si vous cet après-midi en train de. Est-ce que, est que vendredi prochain vous êtes euh, vous êtes vers Messini, vers chez vous, quelque part où on pourrait.
15: Euh, euh, vers quelle là à peu près. Euh,
12: matinée, c'est possible pour vous euh, Fin de matinée Disons 11h
19: Vincent Leroy, le fils du propriétaire, a donné un mystérieux rendez-vous à nos détectives, pour leur révéler les secrets qui remontent des oubliettes du château incendié. Il
6: y a une voiture qui s'arrêtait devant le château. Quelqu'un qui prenait photo avec son appareil numérique, peut-être c'est Vincent Leroy
12: Bonjour monsieur. Vous êtes en train de faire un reportage Vous êtes qui On, est... On fait une enquête radiophonique ouais, oui. sur l'incendie. Euh...
1: Ah oui, euh... moi je passais par là parce que je reviens des élections. de, Enfin, des. des élections. La propagande oui, des
12: cantonales. D'accord. Je ne représente pas ce canton-là, un autre canton de pont nevel Je suis passé là parce que je ne l'avais pas vu quand. Euh... En fait, ça, ça... il y a eu
1: l'incendie. Ouais, et je vois, je dis, qu'il n'y a toujours rien de, de très concret là-dessous, quoi. Ils n'ont pas encore trouvé l'espèce d'énigme.
12: Un établissement pareil. Euh... C'est incroyable, quoi, ce ouais. qu'il se bah oui. Bonjour. Ouais. Monsieur. Bonjour, Monsieur le Roi. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Que ça une très Merci, bonne Merci, vous
15: aussi. Au revoir. Au revoir. Bon, bah enchanté, alors. Bah, oui, c'est pour ça que j'ai essayé de vous joindre dans la semaine. Donc, vous voulez vous garder à manger à midi et puis euh, comme on a fait eu de. Je sais pas votre numéro de portable. Ah, parce qu'avant vous habitiez dans le château Ouais, moi j'avais la, la, la partie qui a. Juste en dessous qui a brûlé. Bah, je vais vous faire voir comme ça, ça vous donnera ouais, une ouais. idée. Hein, ça puis, marche. Euh... Ça, c'était mon ancien appartement. Euh, toutes les parties qui, ont été, qui sont au-dessus ont cramé. Et ouais. ici, euh... rien. Donc, euh, du coup, euh, moi, je suis pas resté, hein, parce que ici avant, c'était l'ancienne prison du château. D'accord. Donc, euh, la chambre qui servait de chambre, c'était l'ancienne salle de torture. Et les toilettes, c'était l'ancien tard Enfin, ah c'était... Il ouais. euh, bon, y avait un passe-plat, donc ils passaient les plats par, euh, pour les prisonniers. Et puis là, du coup, bah, c'est les animaux qui ont récupéré la place. D'accord. Donc, okay. ils y sont bien. Mais euh, bon.
6: Donc, il y, y a une noire
15: non, ça, c'est un canard. Ça. Est un canard. Ah, ouais, et est -il dehors oui, avec oui, les chèvres et... Euh...
6: C'est un gros canard.
19: Ouais. Heureusement, les animaux ont survécu à l'incendie. Mais Vincent a été obligé de se réfugier dans un mobil-home derrière le château de Messimi.
15: A même piquer les marges d'escalier. Ah, ouais. ah ouais?
6: Bonjour! Chanté! On est les détectives radio' là. Voilà.
15: Ah, c'est où on va prendre un petit
6: café? On s'est dit qu oui, qu'est-ce ouais. qu'on
15: fait? Euh, prendre des gardes du corps coûte trop cher. Service de sécurité ça coûte trop cher. La gendarmerie ils ont pas le temps. Ils viennent quand même faire des, ils faire des rondes régulières. Mais là c'est assez, assez étrange et c'est vrai que c'est ce que les gens me disent, oui mais. Tu penses pas qu'on ait essayé de te, te, te supprimer Je vois, Attendez, là, on n'est quand même pas dans une série noire, ou dans une série... Euh... Bon, là, de toute façon, tout est possible. Hein. Moi, j'ai vu toutes les situations ici au château, rien n'est impossible. Hein. Vais... C'est comme chez Morandini, tout est possible. Hein. Oulala, là, là tout est possible dans cette enquête. Écoutez la suite. Au bout d'un mois et demi, je suis rentré dans mon château. Je peux vous dire que là, j'ai pris une grosse classe quand je suis rentré dans le, dans le château. Et là, franchement, j'ai craqué. Et je suis monté dans, dans la première partie, j'ai fait une photo. Et sur la première photo, j'ai eu un voile. Bah, j'ai dit, tiens, mais étrange, je vais en refaire une autre. Et quand j'ai fait développer la photo, sur cette photo, j'ai vu des visages. Et je me suis dit, ma merde, alors. Donc, en fait, euh, dans, dans le château, il y a le gardien du seuil. C'est-à-dire qu'il y a un gardien, donc c'est le comte du château, euh, qui s'appelait Vincent aussi. Euh, donc il y a le comte du château Et il y a ma mère Donc c'est deux personnes, deux entités Donc une positive et une négative Qui se... Qui se... Parce qu'il n'y a pas d'autre explication Moi mon appartement il a dû cramer. Et il n'y a rien eu, même si les fenêtres avaient été ouvertes Parce que les fenêtres du dessus avaient été ouvertes aussi Mais les appartements ont été complètement calcinés Et complètement brûlés Et moi le mien il n'y a rien Et vous pensez qu'il y a une entité un peu surnaturelle qui vous protège ouais. dans le château ouais, ouais, ouais. Le bon.
19: spectre de votre mère Ouais Ouh là 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 Qui a incendié le château L'entité est-elle entière La protection des fantômes sera-t-elle fidèle au mobilhome Vous le saurez en écoutant le prochain épisode du Sang de Bender.
3: Vous savez, un an à peine après que Jason soit revenu de votre école. Ma femme, vous voyez, il nous en voulait à nous. Il ne nous pardonnait pas pour ce qu'il était. Alors il nous a torturé l'esprit, en projetant des visions, des élucubrations dans nos cerveaux. Alors, ma femme, à la fin, elle a collé une perceuse sur sa tempe gauche, dans le but d'expulser les images de son crâne. Mon propre fils, ce grand illusionniste. Les méga combis, les missions qui vous pas tranquille. Mais 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 vous laissera pas ton, 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 ton. Vous, vous, vous avez entendu Non.
6: non. Vous, vous, avez, vous avez pas entendu les voix Non. Non. Mais quelles voix Celle qui disait Ça va pas Ça va pas Casse-toi ou ils vont te tuer
12: !» Oulala, là là combi ça va pas du tout là Reprends-toi T'as des alus
6: j'ai même pas bouffé de, de champi. Oui, mais
16: c'est ce qui nous file, c'est bien plus fort. Alors, on t'a dit qu'il fallait recracher les pilules. J'y
12: arrive
6: pas, j'y arrive pas, ils m'ont forcé. Putain, mais c'est un cauchemar, je suis en train de devenir fou.
8: On je... va tous devenir fous si on reste ici.
13: Pire, on va devenir normal, banal, vide. On va paraître en noir et blanc, et tout le monde va nous entendre en mono. Putain
6: faut qu'on trouve une solution pour se barrer d'ici. Marseille
12: Quoi, Marseille
6: Marseille, on pourrait s'évader pour aller à, à, à Marseille, se balader sur le vieux, vieux port, taper une pétanque dans les calanques, crier, cri, allez l'OM, allez l'OM au vélodrome, faire des magouilles avec Guérini. J'ai faim, j'ai faim, là je
12: vais manger. Là une travesse, on est en train de perdre une vie là, faut vraiment qu'on trouve une solution pour sortir de cet isolement de merde.
18: C'est un port de fondation grec sous le nom de Massalia, donc euh, c'est un des plus vieux ports d'Europe. Euh, voilà, et puis bon, c'est connu pour. Euh, le plus grand port de France. Il y a combien de, de diffusion Je suis pas retourné à de Marseille depuis à peu près 93. Ça a, ça a changé, changé depuis Pas particulièrement, le métro est toujours le même, le vieux port aussi. Qu'est-ce que vous étiez venu faire en 93 En tant que touriste en famille. Parce que j'avais été à Nice et puis j'étais repassé par Marseille. Non. Marseille Parce que je prenais souvent le TER, surtout de la Côte d'Azur. Alors Ça me permettait de voir toutes les villes du bord. Je viens de région parisienne, euh, 33 ans, je suis traducteur en anglais. Quand j'étais petit, on voulait me, me mettre en dessin. Et puis du coup, j'en ai pas fait. Ce que je suis orienté sur la langue de Shakespeare au niveau international et économique. Et puis du coup, bah, mon intérêt pour la langue anglaise, il se rapporte à tout ce qui est vivant. Que ça soit l'Angleterre, les États-Unis, les, les pays du Sud, des pays d'Asie, d'Amérique où je me suis orienté sur l'anglais international, économique, politique, diplomatique, médiatique, enfin tout ce qui fait la réputation de l'anglais aujourd'hui. Sur le départ des gens qui
10: chantent.
18: alors là, vous êtes en, en week-end à Marseille Je suis que... euh, en déplacement dans toute la France pour Virginie et Ferrand. Alors c'est qui Virginie Pierre hein bah, C'était l'ancienne présentatrice de La Nouvelle Star sur M6,
10: hein,
18: qui maintenant fait du cinéma euh, euh, un, un peu partout en France. Alors moi je suis, je suis son plus grand fan, et puis bon, je fais un thème sur elle en rapport avec la réincarnation, parce qu'elle est passionnée par les religions d'Asie, donc euh, j'essaye d'intéresser tout le monde un peu partout en France, en Europe sur elle. Ce qui m'attire, c'est qu'elle est douée dans le, dans le show business, dans le capitalisme, le matérialisme, la chanson, la télévision, le cinéma. puis j'adore ses grandes boucles d'oreilles. Bien qu'elle les porte pas bon en ce moment avec ses cheveux courts, mais bon.
6: Marseille, là, elle fait quelque chose à Marseille, c'est pour ça que vous êtes là
18: Non, je fais toute la France, je fais toutes les préfectures régionales. Que ce soit Lyon, Marseille, Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg, Rennes,
6: Toulouse. Pourquoi en fait
18: Bah c'est-à-dire je donne du courrier à toutes les grandes structures, que ce soit préfecture, société de télévision, médias, mairie, ambassade, enfin toutes sortes de structures importantes. C'est dans le but d'intéresser les gens sur, euh, sur ce qu'elle... Euh, C'est parce que j'ai étudié son thème astral et je suis convaincu qu'elle aurait vécu à Londres dans une vie antérieure avant le 5 mai 77. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches astrologiques sur elle. Alors donc... Euh... Et puis c'est vrai que moi je trouve que tout ce qu'elle a fait à Club RTL, à Megamix, à la Star Academy en Belgique, à M6, ça reflète un peu ce qu'ont fait les Anglais dans les colonies. Enfin, -ce que... Donc c'est un peu le reflet du monde anglophone aujourd'hui. Voilà, donc c'est-à-dire théâtre, show business, télévision, immobilier, capitalisme, séduction, striptease, enfin tout ce qui fait le rêve américain. Ça, ça vous plaît le rêve américain bah, moi j'y suis favorable, alors, je vais beaucoup chez les Anglicans, alors donc je connais depuis des années, donc euh, <rire> euh, voilà. Mais c'est vrai que chez les Anglais je rencontre beaucoup de gens qui sont comme Virginie. Si on va faire attention à ces je vais reprendre le métro pour aller dans d'autres endroits sur Marseille, pour donner du courrier pour Virginie, puis du coup bah, je suis tombé sur euh, Plus Belle la Vie. Des émissions de rêve, c'est la belle vie en Méditerranée. Ce bon, c'est assez rare en général dans les séries télé. Bon, c'est vrai que quand on est Méditerranée, on a la Californie, mais en plus ancien, il n'y a pas mieux que Marseille. Ce qui marque beaucoup aussi dans la série, c'est qu'il y a différents paysages. Quand on a le centre de Marseille, quand on a les villages environnants, quand on a avec différents personnages, non. Et puis bon, toujours le commissariat qui revient chaque fois. Puis, après, on a toujours les belles filles, après on a les plages. Enfin, c'est très variant, parce que moi, j'ai des idées politiques qui favorisent des émissions comme « Plus belle la vie », puis j'aime les belles filles, j'aime les couleurs, j'aime bien le climat méditerranéen. Et puis bon, je suis favorable aux émissions de, euh, de, de ce genre. Et puis ça me divertit beaucoup le mental le soir. Comme je m'instruis beaucoup, c'est vrai que ça met toujours un peu de fraîcheur. C'est comme le chewing Hollywood. Moi, j'ai toujours voté pour qu'on favorise un peu ce qu'on fait.
5: Méga combi le caillou dans ta chaussure.
18: Bah moi, disons que je suis de droite comme les Anglo-Saxons, c'est-à-dire je, je suis pour la droite euh, libérale, disons tout ce qui favorise euh, ce que font les stars. Enfin pas que les stars, mais toutes sortes de personnes, mais beaucoup euh, tout ce qui est bon euh, beauté, euh, médias, urbanisme, enfin la belle vie. Un peu comme en Californie ou sur la côte d'Azur.
6: Alors euh, vous êtes un fan, vous
18: Parce que ouais. du coup, ouais. Bah oui, moi c'est pas forcément plus belle la vie, mais c'est Virginie Fera effectivement. Alors, donc, ouais. bon, bon, je pense qu'elle connaît les, un peu la, la série, mais bon. Parce que Virginie adore les, les séries de ce genre. Alors, elle, est, elle aime tout ce qui est divertissement. Enfin, tout ce qui est diverti le mental.
6: Vous l'avez rencontrée déjà
18: Oui, je l'avais vue au Théâtre Marigny avec Émilie Beltran. Après, je l'avais vue euh, au Place des Victoires. Et puis après, je l'avais vu une fois à Canal Presque. Je lui avais demandé si elle avait visité Londres. Elle m'avait déjà dit oui. Et puis après on avait parlé de choses diverses.
6: Comment ça se fait que vous êtes un fan comme ça Comment on explique ça J'ai toujours
18: été attiré par Virginie, alors comme moi je m'intéresse beaucoup aux religions d'Asie, à Mathieu Ricard, et puis du coup j'avais toujours cherché une star à qui en parler, et puis à chaque coup c'est Virginie fura qui nous ramenait à l'esprit. Et ça fait au moins 5 ans que j'essaye de lui parler du Dalila. J'ai jamais osé lui en parler en face, puis je me dis la prochaine fois on va essayer. Donc, comme euh, tous les sites internet disent qu'elle est douée pour les religions. Et puis comme il paraît qu'elle est fidèle en amitié. Alors du coup, bon, bah, ça favorise
6: tout ça. Le fait d'être fan comme ça de vous, vous auriez aimé être une célébrité ou...
18: Bah, disons que moi je suis très intéressé. Moi ce, que, ce qui m'intéresse c'est de faire beaucoup de choses au niveau anglophone. Enfin, un peu comme Winston Churchill. Enfin tout ce qui fait les, les grands du monde anglophone comme Peter O'Toole. Mais avec des gens comme Virginie Fira. Ben, ce qui m'intéresse, c'est de faire beaucoup au niveau international. Que ce soit dans, dans les différents domaines. Mmh. Que ce soit diplomatie, séduction, médias, show business, publicité, marketing, politique. Ben, de manière variée. Ouais. Pouvoir et séduction, puis en même temps, bon, relationnel et, et puis civisme. De ben, manière un peu équilibrée. Comme, comme je suis convaincu que Virginie elle peut, de, de, elle peut faire quelque chose d'extraordinaire au niveau anglophone j'ai toujours été convaincu qu'à Londres, à New York, à Sydney à Hong Kong, dans tout ce qui est anglophone elle ferait quelque chose de merveilleux mieux côté anne Marini. je pense que c'est l'état de New York pour Sydney encore mieux c'est encore plus riche, encore plus connu Théâtre, chômage, télévision, chômage, immobilier, capitalisme, séduction, tout ce qu'il séduction, 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 Le c'est de faire beaucoup de choses au niveau anglophone, un peu comme Winston Churchill, tout ce qui fait les grands du monde anglophone comme Peter O'Toole, mais avec des gens comme Guériné, Piché, Rangel. C'est un truc qu'elle aurait vécu à Londres dans son jour antérieur avant le 5 mai 300 mètres. Ça reprend un peu les engrenages dans les les anglais dans les engrenages. ça, ça va, je ne suis pas malheureux, je, je me débrouille bien, je voyage beaucoup en ce moment, alors du coup, voilà, donc, bon, je suis très occupé avec Virginie et Fira, alors du coup, parce ce que je fais. Alors, tout le monde, ça, ça, ça m'enrichit, parce que quand je voyage beaucoup, je, je, je m'inscris beaucoup des de choses qui viennent, j'évitais j'ai visité des villes que je connaissais pas, comme Toulouse, Bordeaux, plus bientôt d'autres villes. Puis je veux aller à Londres cet été.
6: Alors, du coup, voilà, je fais mon tour de Gaulle comme Astérix. Comment vous arrivez à voyager C'est votre travail qui vous permet de, de payer tous ces voyages Non, non, c'est parce que j'ai des réductions en centre. que vous pouvez dire. Bonne chance, bonne continuation à vous Là. Voilà. Là. Yes. Mégacombi, rediffusion
16: Ne sommes-nous pas tous le fou de l'autre Quelle est la norme qui définit celui qui est normal et celui qui est anormal Le fou est désigné comme tel car trop dérangeant au regard de la norme Mais qui décide Qui désigne Qui enferme Qui libère Tous ces codes d'enfermement et classification de désignation évoluent avec le changement des sociétés et d'institutions Comme il a fallu attendre 1992 pour que l'OMS... L'Organisation Mondiale de la Santé déclare ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale.
6: Et nous interrompons notre programme pour un flash spécial cet après-midi. Un schizophrène qui s'était échappé de l'hôpital psychiatrique où il avait été interné d'office a tué Nicolas Bruni. Le schizophrène l'ayant confondu avec un chien enragé lui aurait planté deux coups de couteau.
16: Schizo versus Nico, 1-0. Identifié versus identité, 1-0. Et oui, puisqu'à la place de schizophrène on aurait pu dire aussi immigré, clandestin, marginal, SDF, sans-papier, étranger. Bientôt, nous serons tous désignés par, to par notre diagnostic, pardon qu'il soit médical ou sociétal. Et si on revenait à Nico Mais qui était Nico Ne pourrait-il pas, lui aussi, être un malade mental Considérons deux éléments. Tout d'abord, la classification des maladies mentales. J'en ai une petite liste. Avec moi, maladie mentale, trouble psychotiques, trouble délirant, trouble de l'humeur, trouble dépressif, trouble bipolaire, trouble anxieux, trouble dissociatif, trouble d'identité sexuelle, trouble du sommeil, trouble de la personnalité. Et deuxième élément, la consommation d'antidépresseurs en France est la plus élevée au monde. Et oui, plus de 5 millions de Français consomment des antidépresseurs et psychotropes. Donc la probabilité que Nico fasse partie de ces 5 millions de consommateurs est recevable, ce qui fait de lui aussi un malade mental. Donc supposons que vous n'êtes pas d'accord avec cette hypothèse, donc elle n'est pas recevable. Je vous demande de considérer le fait alors que 25% de l'eau du robinet contient des résidus de médicaments selon une enquête de la, direction, régionale de la pardon, direction générale de la santé. Et qu'il se trouve que dans les molécules les plus fréquemment trouvées, il y a le carbamazepine antiépileptique et l'oxazépane anti-anxiolytique alors nous sommes-nous donc pas tous en train de nous soigner inconsciemment à l'insu de notre plinguée de nos maladies mentales comme cette démonstration vient de l'établir nous nous soignons tous, nous sommes donc tous fous et comme l'ensemble fait la norme et que la norme c'est la folie, la folie est donc la norme. Si vous jamais vous trouvez cette série un peu tirée par les cheveux <rire> soit vous pouvez la réécouter sur le site de la MecoCombie soit vous pouvez vous ruiner en achetant de l'eau en bouteille. We'll be
6: Ça va pas, là Eh oh, eh oh Regarde dans le vide, là Oh là là Qu'est-ce qui se eh passe Eh oh Faut nous parler, là, Gribich. Et faut pas te laisser aller
13: Vous auriez pas une clope
12: Non On nous a tout pris, Gribich. Rappelle-toi, on est enfermé dans ce HP depuis je sais pas combien de temps
13: Donnez-moi du feu
0: Alors, Gribich, dis-nous en quelle année on est Mais vous avez pas du feu,
13: d'abord
6: Bon, Gribich, ça va pas du tout, là Il faut que tu te Ferme les yeux et ouvre-les et, 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 et encore et, et, et dis-nous qu'on est en 2011. Mais
13: vous avez pas des feuilles
0: oh, oh, Putain, elle est vraiment pas bien.
6: Gréby, je reprends toi. Comment tu t'appelles
0: Brigitte.
6: Putain, faut qu'on se casse d'ici, ça craint. <rires>
14: la société elle a peur, elle a peur la elle a peur de la folie pourtant celle qui l'engendre, celle qui l'engendre, celle qui l'engendre, celle qui l'engendre, celle qui l'engendre. Et euh, on m'a passé devant un psychiatre qui m'a décrit comme folle, décrit comme folle, qui décrit comme folle, m'a décrit La pratique du déni en hein, situation traumatisante, en traumatisante, situation traumatisante, situation traumatisante. En fait, je pense que c'est une bavure, je pense que c'est une bavure, je pense parce que bon une erreur, on peut la reconnaître, on peut la reconnaître. L'administration elle reconnaît pas ses erreurs, reconnaît pas ses erreurs, reconnaît pas reconnaît pas ses erreurs. Et je n'aboutis pas ni au pénal, ni. Euh, ni à euh... un champ disciplinaire. Champ disciplinaire oui. Dans la mesure où ce sont des, per... des fonctionnaires de police sont des des font... des qui sont protégés. La société, sont... elle a peur. Elle a peur, elle la a peur de la folie, Et pourtant c'est celle qui qui C'est qui d'engendre, C'est elle qui t'engendra.
5: Alors donc nous sommes au gouverneur, 215 rue André-Philippe. C'est un bâtiment siège de l'administration de la police. À Lyon. Donc devant moi, j'ai une dame qui s'appelle Brigitte et qui a posé un, un petit bureau, en fait, devant l'entrée de, de ce gouverneur, alors de ce grand bâtiment. Alors, bonjour Brigitte. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter votre histoire personnelle et la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui
14: Alors l'histoire, elle remonte au 5 mai 2008. Euh, J'étais à l'époque donc fonctionnaire de police. Je travaillais aux rémunérations fiches de paye des fonctionnaires de police. Euh, je reprenais le travail après un, une longue maladie qui était due à un handicap dont on a mis longtemps à savoir ce que c'était, à savoir donc euh, une hernie discale cervicale. Et euh, je me suis endormi à mon poste suite euh, donc à la prise de médicaments antalgiques. Il faut savoir que ce jour-là, je portais donc euh, une minerve et des bas de contention. Ma chef de service de l'époque, Madame Jean-Pierre, Jacqueline, a fait passer donc, mon endormissement pour une tentative de suicide. Et à partir du 6 mai 2008, j'ai perdu donc, mon travail. On m'a interdit de travailler tout le mois de mai. On m'a fait un abandon de poste au mois de juin. Et euh, on m'a passé devant un psychiatre qui m'a décrit comme folle. Euh, partant de là, euh, j'ai saisi euh, le comité médical supérieur. J'ai produit des contre-expertises psychiatriques qui étaient favorables donc à mon état de menta mental. Et euh, le docteur Souterraine, qui euh, régit euh, le service médical des fonctionnaires de police, les a gardés sous le coude, ne les a pas produites au comité médical supérieur, qui a donc avalisé leur décision. J'ai saisi euh, le tribunal administratif. Et malgré tout ça, trois contre-expertises qui étaient favorables, des certificats médicaux de médecins traitants qui m'avaient suivi depuis 2006, le tribunal administratif considère que les expertises de l'administration sont plus valables que les miennes. J'ai quand même gagné un procès sur la mise en congé longue durée qui m'a fait épuiser mes droits statutaires. Et j'ai donc aujourd'hui la possibilité de saisir le comité médical supérieur avec de, nouvelles, de nouveaux certificats, de nouvelles expertises, ce que j'ai fait. À ce stade de, de mon affaire, j'ai saisi quand même le, le conseil national de l'ordre des médecins, le conseil départemental de l'ordre des médecins, et tout ça est malheureusement euh, couvert euh, par la préfecture et je n'aboutis pas ni au pénal ni, euh, ni à la chambre disciplinaire, dans la mesure où ce sont des, des fonctionnaires de police qui sont protégés. Voilà. Et je me positionne donc tous les jours devant mon ancien lieu de travail. Euh, j'ai posé donc au 30 mars 2010 un bureau que j'ai appelé ironiquement le ministère de l'Extérieur et de l'inégalité des chances. Ministère de l'inégalité des chances parce que j'avais saisi le préfet de l'égalité des chances et qu'il n'a pas donné suite à ma, à ma requête et je tiens bon c'est une façon de montrer qu'on peut vivre droit et digne et qu'on peut tenir la dragée haute à une administration qui euh, cherche à vous démolir
5: donc vous avez parlé d'une Madame Jean-Pierre, c'est ça Madame Jacqueline Jean-Pierre. Est-ce euh, que vous pensez que c'est elle personnellement qui aurait quelque chose contre vous euh, qui, qui, en fait, euh, dans cette histoire, euh, aurait euh, envie ou euh, intérêt à se débarrasser de vous euh,
14: ben, Je ne sais pas. En fait, je pense que c'est une bavure. J'étais enfermée dans un, un congé maladie qui était, entre guillemets, psychiatrique puisque les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. Donc, me le mettaient sur le compte de la dépression. Il a fallu que je sois paralysée pour qu'on sache exactement. Ce que j'avais, qu'on me fasse une IRM et que j'ai une infiltration à l'hôpital Édouard Ariot. Et euh, donc, elle, pour elle, j'étais, j'avais une étiquette psychiatrique quand j'ai repris le travail. Voilà. Donc, euh, elle avait lu dans mon dossier des choses qu'elle n'aurait pas dû lire, puisqu'effectivement, en 2002, j'avais fait une tentative de suicide suite à, donc, à la manipulation de documents. Euh, de caractère pédopornographique à la police scientifique, hein, qui m'avait profondément affecté. Euh, et donc, euh, elle avait peut-être en tête, euh, donc je pense que c'est plus une bavure qu'une euh, volonté délibérée de nuire. Par contre, après, bon, c'est de l'acharnement, parce que bon, euh, une erreur, on peut la reconnaître. L'administration, elle ne reconnaît pas ses erreurs. Alors donc, effectivement, il faut faire le, le bras de fer avec. C'est pas simple parce que c'est le, le combat de David et Goliath. Et euh, c'est long, c'est dur, c'est douloureux. Mais en même temps, euh, on apprend plein de choses. quoi. Les gens sont... Euh, oui, il y a un fort préjugé par rapport au psychiatrique. Euh, revenir euh, dans un service avec une étiquette psychiatrique, j'ai pu constater... Euh, c'est mal perçu. C'est très très mal perçu. Euh, la société, elle a peur, elle a peur de la folie, pourtant c'est elle qui l'engendre, quelque part. Il y a pas mal de personnes qui, entre guillemets, pètent les plombs, parce que justement, leur situation, ils n'en voient pas la fin. Et il faut être très 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 fort pour tenir, mentalement, parce que c'est très 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 facile de déstabiliser quelqu'un et de le faire tomber. j'ai été fonctionnaire, je pensais avoir la, la sécurité de l'emploi je me suis rendu compte que c'était pas le cas euh, je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent vraiment aujourd'hui que du jour au lendemain un fonctionnaire peut être viré c'est important de le faire savoir aussi euh, et se retrouver en, en situation très précaire, très précaire du fait de la maladie du la fait du handicap et ce qu'il y a de, de révoltant dans, dans ce système là, c'est que pour me remplacer, actuellement ils ont embauché des vacataires à qui ils font croire qu'au bout du compte ils auront le poste de fonctionnaire. Donc euh, il y a beaucoup de choses à repenser, euh, même au ministère euh, donc, euh, de l'Intérieur. Alors
5: là donc euh, je vous ai vu. Euh hier, je vous vois aujourd'hui vos, vos anciens collègues passent devant vous, vous leur faites un, un grand sourire chaleureux vous les appelez par leur prénom et puis donc on voit des gens qui, qui passent rapidement qui vous regardent avec une espèce de petite gêne
14: et bien justement ce me reproche ce que le médecin psychiatre me reprochait euh, bon il a utilisé le mot la pratique du déni en situation traumatisante euh, pratique du dénis en situation traumatisante C'est effectivement ce que, ce que vivent actuellement donc, euh, mes collègues Ils connaissent la situation Ils savent exactement ce qui peut leur arriver Ils en ont peur euh, Chacun vit euh, sa petite vie tranquille Son petit... Euh, euh, sa petite sécurité Et il euh, y a des choses qu'on ne veut pas voir Et c'est tellement plus facile de dire mais C'est encore l'autre folle qui est devant la porte euh, Pour certains pour d'autres, dire « bon, bah, courage, en espérant quand même que ma situation trouve une issue favorable. » Ils sont à la fois, mes collègues, émus, je pense aussi quand même. Euh, mais en même temps, euh, ils peuvent pas avoir de la compassion euh, totalement et franche parce qu'ils veulent pas subir le, le revers de la médaille et ils ne veulent pas euh, voir leur petite carrière brisée aussi. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'ils disent bonjour, effectivement pour certains, d'autres ne regardent pas, mais d'autres sont coupables. Parce qu'il y, y a ceux qui regardent de façon biaiseuse, ce sont ceux qui sont coupables. Parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé. Ils savent que ce jour-là, dans le bureau, euh, j'ai poussé une table. Ils savent très bien que ce jour-là, dans le bureau, je me suis coincé les cervicales lors du déménagement. Ils savent très bien que l'arrêt de travail, c'est une hernie discale cervicale. Et euh, ça leur pose un problème, cet arrêt psychiatrique. Voilà.
5: Euh, alors par contre, j'ai vu aussi euh, des gens euh, qui s'arrêtent, qui discutent avec vous euh, euh, Là tout à l'heure, il y, euh, y, y a des gens du Grand Lion là, qui sont passés, qui vous ont dit bonjour Parce que en fait, vous êtes devenu une espèce de personnage public maintenant Parce que vous êtes souvent dehors, on vous, on vous connaît, on vous reconnaît Et, et, euh, et vous échangez des, des, des sourires
14: chaleureux C'est-à-dire que j'adore le contact humain, donc... Euh... J'ai une facilité pour aller vers euh, les, les personnes, et euh, j'ai fait trois mois de rue quand même. Alors, euh, 57 jours de grève de la faim par terre, j'ai pas pu tous les reconnaître, mais j'en ai vu quelques-uns au début qui se sont intéressés à ma situation, et euh, des liens se sont créés avec euh, les habitants du quartier, notamment, euh, avec euh, effectivement les travailleurs du quartier, et... Euh... J'échange toujours, toujours, toujours une parole euh, sympathique avec eux. Il y a toujours un échange, euh, un contact humain, important, chaleureux. Et ça, ça fait du bien parce que cette société, en fait, ce qui lui manque, c'est euh, le fait d'aller vers l'autre, le fait de ne pas avoir peur de l'autre et euh, de se dire que de toute façon, on est tous pareils. et euh, Ensemble, on est fort, Voilà. Ensemble on peut faire quelque chose, ensemble on peut, on peut reconstruire des valeurs humaines dans une société qui se dégrade, où les contacts humains se, se font de plus en plus euh, difficilement, où chacun se replie sur soi, chacun a peur. Et euh, c'est ça moi qui, qui me plaît aussi dans cette action. voilà
13: La santé mentale se trouve au centre de la convulsion où la folie se sépare brûlée de l'âme divisée. Ouverture de la trappe, ouverture de la trappe, lumière crue, lumière crue. La télévision parle, la télévision parle, des yeux partout, des yeux partout, des esprits de des la esprits de la vue et j'ai si, si peur maintenant je vois des choses j'entends je des, des, des choses je ne sais pas qui je, je, suis. Sais pas qui je suis langue pendante langue pendant. pensée, bloquée. pensée bloquée le froissement lent de mon esprit le froissement lent de mon esprit où je commence où je commence où j'arrête où j'arrête Comment je, commence, comment je commence Puisque j'entends continuer. continuer. Comment j'arrête Comment j'arrête Comment j'arrête comment arrête Une arrête. dose de souffrance qui me déchire les poumons. Comment j'arrête
10: Comment j'arrête Comment j'arrête
13: Une dose de mort qui me tord le cœur. Comment, comment j'arrête Je vais mourir. Pas encore, mais c'est là. À 4h48, je dormirai. 193, 86, 70, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 33, 16, 9, 2. A 4h48, quand le désespoir fera sa visite. 48 quand la santé mentale fera sa visite. Pour une heure et douze minutes j'ai tout mon jugement. Jamais cela ne viendra laissez pas ça me tuer, ça va me tuer et m'écraser et m'envoyer en enfer. Je vous supplie de me sauver de la folie qui me dévore. Je vous supplie de me sauver de la folie qui me dévore. Et fleur, Saint rien n'a jamais j'aurais préféré pas fleur, rien n'a jamais j'aurais préféré que vous me laissiez seul. Brûle, mais rien j'aurais préféré pas. J'aurais préféré rien que vous me laissiez jamais, seul, mais rien, rien, rien jamais. J'aurais préféré que vous me laissiez seul, que vous me laissiez seul. Un film en noir et blanc de oui ou non, 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 oui ou non. Oui ou non, oui ou non, oui ou non. Un film en noir et blanc de oui ou non, 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 oui ou non,
4: oui oui ou non.
12: déverrouiller la porte ah ouais. réveillez vous
10: mmh. Mmh.
13: putain énorme mais comment Ben, je suis
12: pas trop fort faut pas que les matons infirmiers nous entendent quand même alors bah ben, déjà on se met pieds nus
6: <coughs> on a plus de choses mes gars.
12: ah oui c'est vrai bon il faut faire attention pour pas qu'ils nous entendent et,
6: et, et, et vous, vous avez entendu la, la voilà
16: ah ouais elle
12: disait quoi celle là il disait faut pas qu'on nous entende euh, oui, oui, mais c'est moi qui disais ça. Allez, on y va, quoi. Ouais, regardez derrière la porte, doucement.
6: Putain, c'est quoi cette machine garée dans le couloir
12: C'est l'ornithoptère
6: le, le, le quoi
12: l'ornithoptère C'est la machine d'Ivan.
6: La machine qui va partout
16: Mais tu sais la conduire, toi, cette machine
12: volante Ça marche tout seul, il suffit d'y penser très fort, okay, ok Ok, ok. Bon, faut pas qu'on se loupe, hein. T'inquiète, on a la force
6: avec nous.
16: Ouais, je sens la puissance de mon inconscient qui se met à contrôler mon
6: corps. Ouais, je, je sors mon laser anti-dépression. -dé -dé
13: et moi, ma volonté est désangoissante.
12: Ok, moi j'arrête d'être paranoïa alors.
13: Allez les
0: amis, il faut penser très fort à conduire une machine volante avec nos têtes et ça va marcher avec nos pieds. On est prêts
6: Non. Non, 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 on n'est pas est... prêts là. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Peut-être peut on va se prendre une, une étoile dans la gueule et, et non, ça, ça va mal finir tête, cette histoire. Non, 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 mais on n'est pas prêt là, ça va pas du tout quoi. Moi j'ai jamais conduit une machine avec ma tête. Moi j'y crois pas.
13: Concentrons-nous.
6: Je suis sûr on va mourir des Vous êtes prêts On est prêts C'est parti C'est parti, parti.
13: Oh,
10: oh la vache
7: ça a marché wow. ouais, on vole
10: oh.
0: et hey, regarde une étoile filante hey, j'ai retrouvé mes clubs
6: et, 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 et voilà on on bah, on est dans les studios Buenas well, noches. good night good night bonne nuit méga combi c'est la nuit méga
12: combi c'est la, la nuit les heures tournent et c'est fini la prochaine méga combi c'est lundi alors une poésie et au lit.
16: toute molle et qui coule comme une montre. Sur le haut d'une crête se jette et décolle. Elle crie, crie, danse et cherche. Se réveillant sous un arbre, elle croque une pomme. Mais comme le chat était là, la poésie folle s'endort.
6: Poésie folle J'ai bouffé trop de colle, du coup ce matin pas de bol, il est resté accroché à ma lèvre. Le bol. Alors j'ai couru comme un lièvre jusqu'aux toilettes et j'ai vomi mes blettes bière et le bol est tombé dans la cuvette mais avec lui mes dents lui, elles elle aussi ont chuté alors le dentiste m'a prothésé parce que j'avais peur de sortir tout seul je me disais qu'on allait me casser la gueule et vu ce que m'ont coûté déjà les soins dentaires j'ai plongé dedans la terre j'ai creusé jusqu'à la nappe phréatique en bas j'ai sniffé du gaz de schiste et je suis remonté mais visiblement je suis toujours pas descendu
13: Poésie de folie Je suis folle, j'ai perdu la raison Je suis folle, j'ai toujours raison Je suis folle, j'ai mis un beau chapeau Je suis folle, j'élève des chocolats chauds Je suis folle, ma cervelle s'enfuit par mon oreille Je suis folle, je me déguise en abeille Je suis folle, je suis la vraie Brigitte Bardot Je suis folle, j'ai peur des gens normaux Je suis folle, je fais ce que je veux Je suis folle, je coupe moi-même les cheveux Je suis folle, je défie les normes Je crois que je suis libre, je dépasse les normes
12: Poésie folle, poésie quelque chose, machine à prose, défonçage de porte-close. On laisse vivre notre folie dans une machine volante qui jamais ne nous traîne.
6: Les dingues veulent acheter un HP pour externaliser les internés. Une propriété inaliénable, capitonnée et modulable, sans aucune pilule rose pour mater la névrose. Au pavillon de ces demeurés, c'est vinatier. On porte l'entonnoir pour ne pas broyer du noir et quand ça tourne pas rond, on gratte son araignée au plafond.
0: Dans un monde à genoux, fou, flou, un monde qui bafoue aux garde-à-vous les azous et leurs foufrous, je deviens folle dans ce monde de malade, je deviens barge dans ce monde de timbré, mais c'est moi qui hallucine avec ma tête de clou, c'est moi qui plane.
16: grande foulée mangeait une fougasse à l'ombre d'une fougère. Fourmi se dit « là, j'ai oublié mon foulard !» Mais ma pauvre fourmi, avec ce soleil de fournaise, faudrait être fou pour oublier son foulard. Fourmi se dit qu'elle n'était pas fou, mais peut-être folle.